0: As vindas a Revendrat, nesta hora tremenda em que olhos espreitam com intenção horrenda. Pois eis que uma mão sombria tirou minha vida, e com que brutalidade sem fim me foi subtraída! Então entre em cena o Murloc investigador! Para desvelar o mistério e prender o Malfeitor. A ânima se espraia por todo o chão, iluminando os convívios que se encontram no Saguão. A motivação é ruim por natureza, ódio, poder, vingança e avareza. Esperamos que o herói encontre cada pista que leve a verdade por trás da trama sinistra. Junte-se ao nosso grupo soturno e egrégio. Escolha uma senda, mas sem dar privilégio. Pois alguém há de sofrer por certo. Quando quem matou Denatrios for descoberto.
1: Seja muito bem-vindo à 25ª edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E chegou! Chegou a nova expansão! E antes da gente falar dessa hype do Castelo de Nátria, aqui ao meu lado, como sempre, temos o Paulo! Como estamos, Paulo? Sobrevivendo a mais
2: um dia! E aí, Vitor, tudo em paz? Sim, sobrevivendo a mais um dia finalmente chegou, né? Finalmente chegou uma mudança aí no Hearthstone, sempre a gente espera por esse momento, ele é sempre muito bacana então a gente tá hypadaço, ela saiu exatamente hoje, né? Hoje então faz algumas poucas horas que os cards estão disponíveis pra gente, a gente já abriu nossos packs, ainda não pôde nos aventurar muito aí, né? Nos mistérios do Castelo de Nátria, mas a impressão que passa, ela é muito bacana já de cara, então eu tô animadaço velho. É, isso aí
1: cara, muito bom, primeiros dias aí muita exploração no meta né? lembre-se não craft nada ainda é tudo muito experimental mas uh, puta, a galera tá, tá brincando bastante aí tem muitos streamers né é um momento muito bom para eles também que eles conseguem produzir um conteúdo novo e, e diferente, né, pra todo mundo, então realmente aí o assassinato no castelo de Natra entrou com tudo, é por isso que a gente também começou o nosso episódio de um jeito um pouquinho diferente, porque afinal de contas, sempre que vira expansão, a gente abre o episódio com a, o áudio da cinemática da expansão, então pra você já ficar aí
2: no clima. E, e pera lá, pera lá, tem, uma, tem um ponto importante aí, Vitor. Ah, qual é? Eu tô sabendo em primeira mão que esse áudio tá pronto. Eu não escutei esse áudio, eu tô gravando, vou ouvir esse áudio quando ele estiver no Spotify, é isso, né? É isso
1: mesmo, cara, é isso aí, <risos> velho. A produção aqui tá trabalhando!
2: É, eu quero ver como é que você resolveu o pepino que você tem na mão aí, velho. Porque os caras dificultaram a nossa vida dessa vez. É,
1: dificultaram a nossa vida, cara, mas a gente sempre consegue fazer alguma coisinha. Então eu espero que você goste de ouvinte, porque é tudo feito com muito carinho. É claro que não é o embalo eletrônico, né? Da Sunk Incine do. Não, não tem é. como ser, não tem como ser. Mas antes da gente entrar no episódio, deixa eu fazer a escaladinha do episódio 25 aqui, Paulo. Vamos lá, vamos lá. Primeiro nós vamos fazer os nossos recadinhos dos nossos parceiros, como sempre. E também ah, dar um alô nas misplays. Ah, é uma misplay mesmo sendo do episódio anterior tão diferentão, né? Sobre cartas é, que deram uma mudada no game. Então nós vamos começar por aí, como sempre. Depois nós vamos passar uns recados um pouco mais gerais de algumas coisas muito interessantes. Interessantes que aconteceram nessa última semana, aí entre a gravação do episódio anterior e a de hoje. Uh, depois nós vamos fazer um adendo aos cards especiais do HS que a gente falou no episódio anterior.
2: Porque nem tudo é misplay, afinal de contas, né?
1: Exatamente, é exatamente. E isso, e essa parte é muito maneira, porque isso aí não se chama misplay, Paulo, isso aí se chama engajamento, meu amigo. A galera vindo falar com a gente, falando, pô, como é toda essa carta. Eu acho que essa carta deveria que ter entrado. Foi uma experiência muito maneira, né, cara?
2: Exatamente. Existe um erro que a gente cometeu, existem os esquecimentos e existe a troca de ideias, que é uma coisa incrível em qualquer comunidade, né? E quanto mais a gente vai... Formando né, essa comunidade em volta do podcast, as pessoas gostando de ouvir, as pessoas conversando entre elas. A gente reparou isso no Twitter. Então, poxa, a gente não pode deixar de trazer algumas impressões pra cá e também, meu, entrar nessa jogada aí, porque é assim que se constrói tudo na vida, né, cara?
1: Exatamente, cara. Exatamente. Total. E é o, é o de novo, é o backbone aqui do nosso podcast, né? Engajar com a galera. É pra isso que a gente tá aqui. E depois nós vamos fechar esse bloco. Afinal, uh, o assassinato no Castelo de Natria entrou e não tinha como a gente passar um episódio onde virou meta sem dar nossas impressões e também as impressões do nosso correspondente Lucas DM, Pro Player aí, que bateu um papo com a gente sobre o, a experiência dele nesse
2: novíssimo Meta. Exatamente, um correspondente direto do Castelo de Natria, internacionalíssimo
1: Internacionalíssimo, mas antes da gente começar a parada toda Vamos colocar a música de abertura do nosso episódio E a gente começa esse papo sobre o assassinato do Castelo de Natria, Paulo
2: Bora lá, finalmente Bora
1: Recadinhos e misplays, vamos lá, recadinhos. Primeiro, uh, parceiros do podcast, Paulinho. Como sempre, temos aqui que dar um alô para galera brabíssima que tá sempre ao nosso lado aí, começando pelo Discord do Taverna Headstone. Já batemos na tecla sobre os caras aqui várias vezes. O link tá na descrição aqui desse post. Vai lá se engajar com a comunidade, fazer amigos que jogam o mesmo game que você e se envolver cada vez mais e melhorar o seu craft no game, que é para isso que essa comunidade tá lá, não é verdade, mano? É isso aí. E também outro cara muito firmeza que também tá sempre junto com a gente aqui e engaja com a gente pra caramba é o História, com o canal do Hard História, que tá sempre lá no YouTube mandando os vídeos sobre a lore do universo do Hearthstone. E o último vídeo que, inclusive, ele lançou é o vídeo da história da Lady Steno, aí que participou do, de alguns decks do Demon Hunter, fazendo, puta, aquela sinergia boa com o Fel Então, se você curte um pouco de lore do Hearthstone, vai lá e dá uma conferida no canal do História, porque o cara é brabo demais na edição de vídeo dele. É isso aí. Outro mano que tá entrando aqui, e dessa vez é a primeira aparição dele como parceiro, tá no bloco de parceiro, inclusive do podcast, é o Casanova. grande Casanova, gente boníssima. Pô, e manja muito do game, joga bem pra caramba. Teve uma final excepcional na da Copa uhum, Venoninho. Na
2: Venoninho.
1: Boa, e, e eu até engajei com ele lá, fui dar um alô, cara. Eu falei, porra, mano, você não deu dessa vez, mas a partida foi muito boa de assistir. Você chegou a ver, Paulo? Não, cara, eu não pude
2: ver as finais, eu não pude ver as finais. Eu acompanhei jogos dele antes, mas eu não consegui ver as do último dia. Ainda tá aí no meu backlog aí pra ver os vods depois.
1: outra essa vale a pena, vale a pena demais, cara. Teve bug, teve tudo acontecendo, cara. Ele, ele, ele... Na época que eles estavam jogando, tinha aquele bug da Moonlit Guidance lá, que...
0: Uhum,
2: sim.
1: E, e aí ele tentou usar... Ela, ele tentou
2: usar ela... O Guia do Brilho Lunar, pra quem isso. joga em português. Cartinha do Druida. Isso, isso, isso.
1: Esse, esse cara aí. E aí ele tentou usar junto com o esquilinho lá, que quando morre traz outro esquilo, e daí o, ele uhum. desceu o esquilo e não veio o outro. E aí, mano, já deu, cara, já dá aquele parafuso na cabeça, né? Uhum. Mas foi, mano, uma puta partida com o Leandro Leal, cara, foi muito legal, teve vai e volta, puta, foi sensacional assistir a partida, e ele, na segunda-feira do dia dessa gravação, hoje nós estamos gravando uhum. no dia 2, lançamento do Assassinato de Castelo de Nátria, na segunda-feira dessa semana, quer dizer, no dia 31...
2: No dia 1º, pra mim, aqui eu já olhei no calendário, já tô vendo um dia 3 aqui, que pra mim já virou meia-noite, viu, é. então pra mim já faz dois dias atrás, eu, eu não estaria tão errado quanto é. você, mas é, foi mas... dia prim... Foi dia primeiro.
1: É, pois é, cara. Eu, 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 eu tô, tô confuso aqui, cara. Foi feriado ontem, eu tô todo perdido. Mas foi ontem, foi ontem. Na segunda-feira, dia 1 ele começou a live dele na. Voltando aí pra Twitch depois de, uma, uh, de um período de quase cinco anos fora aí. Uhum. E, boa, ouvinte, se você é um cara que gosta de engajar com o Caster, se você é um cara que gosta de, de perguntar qual é a linha de raciocínio dele, o que, que ele está fazendo na Play e o que, que ele acredita que o outro deck está fazendo, cola na live do Casanova, porque o cara ele interage com a, a, a turma do chat insanamente, assim, e aí, obviamente, que o resultado é muito positivo da galera que tá lá, né, como ele tá voltando, não tem tanta gente lá no chat, então ele consegue dar atenção direito pra galera, uhum. porra, foi, eu, os dois dias eu acompanhei e, pô, é um prazer acompanhar o Casanova lá, que também deu uma puta moral lá pra gente, viu, Paulo? Ele, pô, é, né? é, cara, falou do nosso conteúdo, mas não só, tipo, além de passar link e tal, ele falou que a gente faz episódio musical, que a gente faz episódio sobre meta, que a gente faz episódio convidando gente pra um papo de taverna, que, pô, e, e fortemente recomendou o nosso conteúdo pra galera. Então, muito obrigado pelo carinho, Casa Nova. Esperamos poder retribuir de maneira adequada muito aí bom. pra você.
2: E cara. bom receber as pessoas aí da velha guarda do Hearthstone de volta, né? Porque muita gente aí que trimava antes ou que jogava profissionalmente. Ah, muitas vezes foram se afastando do game, porque é assim que as coisas são mesmo, né? Outras coisas da vida apitam. Aí o casa Nova mesmo, ele foi pai, né? Ele pegou um hiato aí do Hearthstone, porque, cara, ele tava cuidando do filho dele, mano. O filho dele já tá já tá grandinho. É. Então agora o cara tá podendo voltar. Então é muito legal, porque a gente vai vendo assim que o jogo ele vai, vai passando esse tempo... Né? E as pessoas às vezes saem do jogo, às vezes voltam do jogo, às vezes não voltam, mas assim, o tempo de vida do jogo também conversa um pouquinho com o tempo de vida das pessoas. E isso é uma coisa legal, uma coisa legal da gente observar em qualquer comunidade. Exato. Né? Quando a gente fez o nosso episódio musical, pessoas falaram com a gente no Twitter que às vezes viram momentos diferentes da vida dela, passando de novo na frente delas, assim, só de ouvir as trilhas das expansões, porque conversou com pontos diferentes ali daquela existência, né? Então é tudo muito legal nesse sentido aí, é um prazer ter o Casanova de volta e, pô, super muito obrigado aí por todos os elogios e pela força.
1: Exatamente, então tamo junto, Casão, tamo junto, muito firmeza, cara, sempre que eu puder, vou dar uma pingadinha aí na tua live e fica aí a recomendação, vai lá acompanhar no Twitch o Casanova por Casanova underscore Hs e ele vai estar tá lá, pô, Acho que fazendo live de segunda a quinta, no schedule dele. Fala com ele lá no Twitter, <risos> que ele vai conseguir te informar direitinho como funciona. E você, Paulo, você comentou de gente que veio falar com a gente e se emocionar com as cinemáticas do que que rolaram, né, nos episódios musicais uhum. que a gente lançou, e uma delas foi o ilustríssimo Heitor <risos> o Heitor que além de ter falado um pouquinho aí das cinemáticas que uh, emocionaram ele no episódio musical, ele também foi o vencedor e ele foi o sorteado com o nosso pacotinho de pré-venda do Castelo de Nátria
2: olha aí, olha aí, então parabéns Heitor foi, a gente sorteou ontem né, você tá meio perdido no tempo ainda mas foi ontem que sorteamos, né? Exato. E no dia 1 fizemos aqui o sorteio e na hora a gente já foi procurar quem que era o vencedor, né? Fala assim, pô, eu espero que seja uma pessoa da comunidade, tomara que seja uma pessoa ativa, né? Tomara que esteja por aí engajando, legal, com todo mundo. Achamos o Twitter dele. O Twitter dele já tinha menção pra Twitch... Uhum. dizendo que ele fazia, tinha uma agenda de streams, a gente já foi na Twitch, ele já tinha um link pro Discord, então a gente começou a pipocar, entramos num grupo de Discord dele, que é o grupo da stream dele. Exatamente. E aí na hora que nós pingamos lá o anúncio, é, nós mandamos, nós mandamos primeiro uma DM no Twitter, né, mas aí a gente já começou a caçar o menino lá. E aí nós entramos no Discord e pingamos uma mensagem lá, na hora ele já respondeu, respondeu tanto no Twitter quanto respondeu lá, e nós trocamos uma ideia com ele, Cara, menino bom, menino bom. bom. E foi um prazer entregar pra ele o prêmio, né? Ele também ficou super contente e... Era, era uma das nossas preocupações, né, Vitor? É, fazer um sorteio, assim, tipo, procurar... Procurar, assim... É... A gente viu. Nas inscrições teve um, um, um engajamento enorme da comunidade que nos deixou muito feliz, mas também tinha uns bot coreano lá, cara. É, que mas não é sinistro, não sei como é que né, ele cara? surge. <risos> então, assim, a gente não pode sortear um bot coreano, certo? nem fudendo. Nós precisamos né? sortear alguém que, meu, é daqui, exato. Né? E aí, quando saiu o nome dele, a gente falou assim: Ó, oh, não tem cara de bot, vamos ver. Twitter criado há bastante tempo, né? Com postagem, com tweet, com Discord, não. Deus, deu muito certo, deu muito deu bem. certo.
1: Foi bem mesmo, e é um prazer poder sortear também a quem, pô, é parte da comunidade, contribui para a comunidade, sabe, às vezes nem só do Hearthstone, mas na comunidade de games aí, fazendo live, uhum. a galera acha que é muito brincadeira fazer live e tal, mas é um comprometimento sinistro, cara, então, pô, ficamos muito felizes, e ele comentou que dessa vez ele não tinha plano de comprar o pré-venda, né, e então caiu no uhum. céu aí, cara, parabéns, Heitor, e fica aí um convite a você, ouvinte, também dá um alô para ele lá, na live dele, você encontra ele, no, na, claro, na Twitch.tv por A underscore A com H, H-E-I underscore Thor com T-H-O-R, para você dar um alô lá para o célebre vencedor do nosso sorteio do bundle. O nosso primeiro bundle que a gente entrega para a comunidade.
2: É, Heitor. bela bela formação em volta do nome dele mesmo.
1: Exatamente. E já que nós estamos aqui uh, falando da comunidade, eu também vou pingar um pouquinho para outra ilustre pessoa da comunidade, que é o Tesday. Tesday aí tá iniciando o Campeonato Rosângela de Battleground Segunda <risos> Edição. E caraca, mano. E eu me inscrevi, eu me inscrevi, eu, eu vou lá tomar porrada na gás, porque, pô, ainda mais agora que eu tô jogando ranqueado aí nos Battlegrounds, porque eu tô animadão com o patch novo. Mas, mano, a música cinemática de abertura de promoção do campeonato do Tesden é uma parada sensacional. E a gente tomou a liberdade de dar um alô pra ele e ele permitiu, humilde demais, que a gente tocasse ela aqui. Então, ouvinte, se prepara pro japonês fluente do Teste aí, cara,
2: que... <risos> porque tá bom demais. Depois do murloquês veio o japonês.
1: Exatamente, então confere aí o som de abertura do campeonato de batalhas da Rosângela do Teste Vocês estão prontas, Los Angeles, para o maior embate de agosto? Então se inscrevam para o grande campeonato. Copa TESDAY Rosângela de Battlegrounds, segunda edição. O oferecimento Tuesday.
3: Sina, Sina, Sina,
0: Sina, do, suru
1: Muito bom, cara. <risos> Muito ah,
2: bom demais, bom demais. <risos>
1: <risos> sensacional, sensacional então estarei lá, estarei lá participando do campeonato Rosângela, segunda edição se tudo der certo uh, se eu não me engano o cronograma é do dia 8 de agosto ao dia 11 eu acho que é dia 8, é, isso, para quem for evoluindo e etc, etc, mas vai lá no é. canal do Tese que você vai conseguir com certeza pegar a informação direitinho, mas mais uma vez Tese, obrigado, eu, eu não por... vou me
2: arriscar eu não vou me arriscar porque tá muito longe das minhas praias, então eu prefiro não dá abraçada nesses mares aí, Vitor. Mas eu acho que é inspirado por essa grande cinemática que o Stéder montou aí, eu não espero menos de você do que um top 8, hein? Ih, rapaz! <risos> top, top 8 ao contrário? Pode ser de vários. Não, mas... top 8 em top 8 qualquer lobby que você participar. Ah, você não. Aí eu, eu, assim? Esse eu acho
1: que dá. Eu acho que esse que dá. Eu vou me comprometer <risos> eu vou me comprometer com o top 8. Mas eu vou te dizer, cara. Pelo menos um lobby, eu levo top 4. Um lobby, eu vou levar top 4. Você vai ver? Bom,
2: a gente vai, vai ter que gravar. A gente sabe que a gente não... esse não é o nosso último episódio do podcast, né? Você vai ter que responder por isso que você tá falando aqui, né?
1: <risos> eu sei. Eu vou até dar um estudado e tal. Mas uh, eu... A, a expectativa da minha performance é péssima, mas eu hum. vou certificar que farei o melhor possível, com o maior prazer. Então, muito obrigado, Tese, por ser humilde demais e deixar a gente poder tocar essa pérola que você deveria colocar no Spotify,
2: cara. Tá bom demais. E, Vitor, como se não fossem poucos os nossos recados hoje, ah. como se não fossem poucos e já puxando um gatilho sobre performance, certo. eu preciso dar uma puxada na orelha de uma galera aí. Ah, certo. Porque o time Ozumat perdeu o confronto pro time Neptulom. Tô falando! Perdeu, velho, perdeu. Cara, e perdeu porque ficou moscando na reta final do campeonato e uhum. foi alcançado, cara, porque tava com uma liderança confortável e perdeu. Mas assim, Vitor, foi o um negócio, cara. Eu tava conversando com o Machado agora de manhã e a, Ka e a Caliope passou os resultados. A vitória foi por 5 pontos, 205 a 200 pontos, depois de uma jornada enorme de confrontos, uhum. várias modalidades, vários, vários embates 5 pontos é muito pouquinho. E o que foi decisivo? O que foi decisivo foi a speedrun, que era um desafio de você tentar cumprir uma das fases daqueles puzzles do Kabum uhum. o mais rápido possível. E a diferença, a diferença que conferiu a vitória para o time Neptulum. Foi de dois segundos. Caraca! A galera tryhardou violentamente, cara. Caraca. Violentamente. É Então assim, Para quem ganhou parabéns, Para quem perdeu, eu considero um empate técnico. Basicamente isso. Então, mais parabéns a todo mundo. Eu acho que mais do que quem ganha, quem perde, eu acho que é a competitividade e o alto astral lá durante todas essas semanas foi incrível. Então, uhum. um parabéns a quem participou e um parabéns a Calilpe, um parabéns ao Machado, um parabéns ao John, ao Animo dos que tava todo mundo que organizou isso daí que tava na linha de frente mesmo ali encarando que não foi nada fácil né foi puta difícil foi puta complicado mas foi um prazer de acompanhar a gente não se engajou na organização a gente ficou aqui mais no, nos bastidores só olhando mesmo e dando um apoio moral mas foi muito bacana de ver
1: sensacional e parabéns a todos os envolvidos de verdade assim baita evento baita engajamento da galera então, vota. é realmente muito incrível, cara. Muito incrível mesmo. E vai, time Neptilon. É isso eu sabia! <risos> eu sabia!
2: Eu sabia nem que tinha acabado o bagulho, mano. Tá sabendo agora e vem com esses papos aí. Sabia sim, eu tô sempre por dentro de tudo que
1: acontece no universo do Hardstone. Mas vamos lá, vamos lá. Terminado o bloco de recadinhos aqui. Afinal, hoje a coisa foi extensa, tinha muita coisa a falar... E a gente conseguiu ser pontual, então, parabéns para a gente. E para fechar o nosso bloco de número 1, um, tem as missplays. A gente deixou ela viral quase esqueceu de fazer as missplays, mas tem que falar, né, cara.
2: Tem que falar, né? Eu tava esperando, se você não puxasse, eu não deixava assim, né? Mas ó, <risos> são basicamente são duas missplays, Vitor. São duas missplays que são referentes àquela, àquela lista de cards, tá? E depois a gente vai entrar num bloco trazendo um pouco mais de cards que nos lembraram, mas as missplays são as seguintes. O Casanova trouxe para a gente que eu fiz um comentário de que os Hero Powers bufados lá no passado... Assim, é, os que a gente conhece hoje, Hero Powers melhorados... Como o do Bruxo, né? Quando você joga Tancing... A uhum. gente já tinha observado no passado, né? Na, quando você bufava eles com o, o Mr. Finlay, por exemplo... Ou quando você bufava eles com os decks de cards ímpares... Só que tem só uma, é, uma coisa que tá incorreta aqui... Que lá no passado... Quando o bruxo tinha o seu poder heróico bufado, ele não era exatamente igual ao da Tancing agora. Você também usava o tap, gastava dois de mana e comprava um card sem tomar dano, igualzinho. Até a imagem do, do Hero Power era igualzinha. Uhum. Só que a diferença para agora é que a Tancing, depois de jogada, quando você faz isso, ela também embaralha uma spellzinha no seu deck que é lançada ao comprar e invoca um imp 3-3 lá na, no teu board. O que é crucial pro bruxo brigar por mesa ali e às vezes, muitas vezes é até uma condição de vitória pra ele. Certo. Então é um puta de um buff no Hero Power atual, tá? Então, isso, isso foi esquecido mesmo e passou batido, tá? Então no passado não tinha esse imp sendo embaralhado no deck, mas de resto era tudo igual, inclusive a imagem do Hero Power foi reaproveitada agora. Uhum, muito bem. Uma segunda misplay, foi o Machado que nos apontou, porque eu disse que o Kitun o Kitum original de Deuses Antigos, ele tinha sido o primeiro card a bufar lacaios no deck. E, na verdade, ele, de maneira acertada, ele disse que não. Que o primeiro card que bufou lacaios no deck era um card que se chamava o Chama Bruma. Hum. Uma lendária horrorosa de chamama hum. Horrível. <risos> de... <risos> horrível, cara. De O Grande Torneio. Seis mana, 4-4, grito de guerra. Conceda mais um, mais um a todos os lacaios na sua mão e no seu deck. Então essa foi a primeira interação de Buff de Lacais no deck, cara. Eu nunca ia lembrar disso sozinho, porque eu nem me lembro de ter visto a existência dessa carta.
0: Certo. Então,
2: ela viu o jogo em, tipo, zero decks, assim, somando todos os decks em que ela viu o jogo. Certo. Ah, ah, ah. Então... E eu espero que isso não seja uma misplay.
1: Só se fala sobre outra coisa, né? Do que essa carta. Só se fala
2: sobre outra coisa. Então essas foram, de fato, as duas misplays, né? Então eu agradeço ao Casanova, nos apontou, e ao Machado também, que apontou isso, e depois apontou umas outras considerações que nós vamos falar no bloco seguinte, Vitor.
1: Então vamos começar o bloco seguinte agora, trazendo um adendo aos cards uhum. especiais do Hardstone que, boa galera, engajou e a gente tem
2: que trazer aqui alguns cards a mais. É isso aí. Uh, então assim, já que a gente falou do machado agora, eu vou pegar um outro card que ele comentou que poderia estar nessa lista. Ele ele nos ajudou na pauta anterior do episódio, né? E ele passou esse card, e eu removi o card, uhum. porque eu não achei que precisava estar. Mas depois, conversando com ele melhor, acho que vale, e... para começo de conversa, o card é do Projeto Kabum, que a gente já sabe que qualquer coisa do Projeto Kabum, qualquer coisa dessa expansão, o Machado vai achar que é melhor do que é de verdade. Uhum. Mas tudo bem, a gente vai passar esse pano pra ele, porque ele é muito brother, uhum. entendeu? Então a gente traz o card e fala aqui. Estamos falando do Clique e Claque. Então o Click -clack, ele Clack foi um mecanóide que quem jogou naquela época lembra com certeza... E quem jogou de guerreiro lembra bastante, bastante dele. É um 3 mana, 2 3, com várias keywords. Ele tinha Magnético, que era dessa expansão. Eco, que era de Bosque das Bruxas, uma expansão anterior, inclusive de outro ano do Hearthstone. E o último suspiro evocava uns micro-robôs. E por que, que o Machado me convenceu de que esse card deveria estar na lista? Porque foi a primeira vez que a gente viu no Hearthstone... Um card de uma expansão... Reaproveitando uma palavra-chave... Uma keyword de uma expansão... Bem antes dessa... né? Que foi quando aproveitou o Echo... Uhum. E tem uma coisa importante... O Echo... Ele funcionava diferente... Por causa desse card... Que nem era da expansão de Bosque das Bruxas... Eles tiveram que nerfar toda a mecânica... Toda a mecânica... Porque a partir do momento em que o Click Clack entrou no jogo... Que é essa carta que nós estamos falando... Toda a carta eco, que é uma cópia, né? Você joga o card e aí você fica com uma cópia na mão, né? Que você pode jogar várias vezes num turno. Antigamente, uhum. se chamava de eco. Eles até tiraram a palavra, o nome daí. Tem esse efeito no jogo hoje, mas não com a keyword. Uhum. Antigamente, as cópias, elas podiam custar zero. Só que tinha uma interação desse mecanoide com outros que deixavam ele custando zero. E aí, ele ficava infinito. Então, eles mudaram toda a mecânica de eco e o eco não pode mais custar zero. Então afetou, inclusive, cartas que não eram nem dessa expansão. Foi a primeira vez que a gente teve um nerf assim retroativo de mecânica.
1: Caraca, olha.
2: Então não é o card é o em si, né? Porque a magnética da expansão, é que a gente já tinha visto, o último suspiro nem se fala. Mas ele foi responsável por um nerf, tipo, de mecânica mesmo retroativo que atingiu outros cards de expansões antes dele. Caramba. Então foi uma coisa realmente diferenciada nesse sentido. Eu tive que concordar com ele e incluir o um card na listinha aí, Vitor.
1: Muito bem. Então estamos aí o um clique-claque, entrou para a listinha é, do Projeto Kabum. O cara tá com carinha de Projeto Kabum mesmo, né? Esse tem, escorpiãozinho tem. aí do meio da <risos> fábrica, cara. Su...
2: Com certeza.
1: E um Mac, né? E um Mac? E é um Mac, é um mecanoidezinho. Muito bem, cara, Muito mas bem. Tem, temos outras cartas aí que trouxeram para a gente, né? E uma delas
2: é o Rojão, o Magnífico. Quem apontou especificamente ela foi o Dan. Ele apontou pra nós, né? O Dan Hollow Keeper. Ele apontou pra nós no Twitter. Inclusive, mandou um e-mail, perguntou onde é que tá o disco voador. Perguntou umas coisas muito estranhas aí, viu, Vitor? Rapaz aí, rapaz aí, tá acompanhando tudo. Eu fiquei sabendo que o disco voador é o um mecanoide também, viu, cara? Ah, entendi. Então, nerf no mecanoide agora. <risos> Exatamente. E ele comentou do Rojão, é, ele disse assim, ó. O episódio foi ótimo. Descobri cartas que nem sabia que existiam. Um abraço, Jaganata. Olha lá pergunto, é, olha aí a Jaganata aí, né? ganhando corações. E também era um mecanoide. Era um mecanoide, e graças a nós, pela primeira vez na vida da Jaganata, ela tem um fã. <risos>
1: eu tô bem, cara. É só. isso aí, ó. De nada, Então ela tem a, a
2: nós e ao Dan, né, e ao Dan. Mas eu acho, eu acho que o Machado gosta da Jaganata também, viu? Porque conversa lá com uma expansão que ele gosta também, sabe como é que é, a... sim, tendencioso, sim. né? Uhum, uhum. E aí ele fala assim, mas me pergunto se o Rojão do Projeto Cabum não foi a primeira carta que mudou as regras de construção de deck, já que você só podia que você podia colocar uma única carta nele. Essa foi a pergunta, né? Vocês não acham que isso merecia? E Daí, então, vamos refrescar que carta que é essa. Essa é uma carta neutra, é, lendária, dessa expansão. 4 Mana, 4, 5. Texto. Você começa a partida com um dos decks de Rojão Magnífico. Então, o que, que era isso na época? A esse deck estavam associadas, acho que dois decks de cada classe, então, por exemplo, eu montava um deck de caçador e eu só punha essa carta e encerrava o deck. Na hora que eu fosse jogar, na ranqueada, no casual, em qualquer lugar, eu ia ter uma das duas opções de decks que estavam associados ao rojão. Uhum. Né? E conforme cartas novas foram saindo, eles até ajustavam o deck. Hoje eu acho que no livro eles não mexem mais, não tem essa informação aí. Mas na época foi muito interessante, porque tendo só essa lendária, você tinha decks completos para jogar. Nem sempre eram decks muito bons, né? Uhum. Lembram muito esses decks hoje que quando você fica muito tempo sem, sem jogar e volta, você ganha um deck que você escolhe uma classe, sabe? Que é uma receita pronta ali, né? Então, certo. tinham receitas prontas para as pessoas jogarem. Então, ah, pô, eu sou free to play, quero jogar com coisas diferentes e variadas. Você craftava essa uma lendária e ela servia para todas as classes. Né, e tinha duas receitas de cada uma das outras classes. Legal. E aí, ele pergunta se mudou as regras de construção de deck, né? Já que você podia colocar só uma. Claro, fazendo uma associação evidente com o momento que nós estamos agora, em que tem o Príncipe Renatal, com permitindo 40 cartas no deck. Uhum. E acho que vale a menção, porque é uma carta única. Mas eu não vejo ela como sendo algo que mudou as regras de construção do deck. Né? Porque não é que você colocava só uma carta no deck. É, você espontaneamente colocava uma mas seu deck tinha 30 cartas não era você que escolhia a receita do deck era a random dentro daquelas lá que já estavam disponíveis, né? duas para cada classe mas era um deck de 30 cartas então é, não é exatamente, a gente traz ela porque realmente é um, é um ícone aí e acho que ficou faltando tá? mas não acho que ela mudou regra do jogo não Tá, ela manteve as regras do jogo, só com um efeitozinho um pouco diferente e bem curioso, né, pra época.
1: Perfeito. Outro motivo da gente também ter trazido essa carta foi, como você mencionou, mais do que uma pessoa falou e se, que sentiu a falta dela, né?
2: Exatamente. E aí o Bruno Kaminaga comentou com a gente no Twitter, o Bruno Kaminaga é o bom e velho saltinho, né? Exatamente. Esse já é conhecido de longa data da gente, bem antes da gente saber que todo mundo jogava Hearthstone e... e... Já é amigo do trabalho aí, amigo de, de muito tempo. Exatamente. Ele comentou do Rojão, né? Do deck de uma carta. E também no Twitter ele comentou ele comentou de três cartas, né? E a segunda foi o Príncipe malquezar E aí o Príncipe malquezar me fez refletir que acho que a gente passou muito rápido por essa questão dos decks terem 30 ou 40 cartas. Porque tanto ele quanto o Dan falaram do Rojão. Será que é uma carta? Ele fez o mesmo comentário. Para ele, a minha resposta é a mesma que eu fiz pro Dan agora. Mas ele falou do Príncipe Malquezar. que era um deck, então, com 35 cartas. Porque uhum. qual era o efeito do Príncipe Malquezar? Início da partida, é um lacaio neutro, 5 mana 5 6, início da partida. Adicione 5 lacaios lendários extras ao seu deck. Então, de fato, seu deck começava com um pouco mais de cartas. Né? E eu acho que eu responderia de uma forma semelhante. Eu acho que tá bom. partida com Começa com 35, mas você não montou esse deck. Certo. Né? Acho que vale, sim, uh, uh, ressaltar que pela primeira vez a gente tinha mais de 30 cards, 30 cards e tal, é ok, mas você não montou o deck, né? Você uhum. não montou o deck. Só que tem uma, uma coisa que não tinha, eu não tinha me atentado e quando eu parei pra pensar no card eu me lembrei. Esse card tinha que estar na lista por outro motivo. É a primeira vez que a gente encontrou a keyword, a palavra-chave, início da partida, em um deck do Hearthstone. Olha. Então é início da partida. Adicione 5 lacaios lendários extras ao seu deck. Tá? Então tinha um efeito de entrada da carta, embaralhava uns cards dentro do seu deck, uns cards extras que você não sabia qual que era. Geralmente eram umas lendárias péssimas, tipo uma jaganata aí, abraço dan. <risos> não mudou em nada o jogo, não mudou em nada o jogo. Só era curioso, mas foi a primeira vez que a gente teve efeitos de início de partida presentes. Brabo demais. Né? E essa keyword que depois foi utilizada em algumas outras cartas. Então, por esse motivo, e não por ser 35 cards, que a gente deveria ter colocado na primeira lista. Então, acho que vale sim a menção.
1: É, efeito de partida que é, por exemplo, a da maestra do Bayern de máscaras lá, que também te transforma em uma classe diferente. Então, não só foi a primeira vez que esse efeito apareceu, como ficou, né? Tá aí até Co hoje. Existem efeitos permanentes, parte. né?
2: Existem efeitos permanentes. Da hora, muito muito legal, cara. Muito, bem. Muito legal.
1: Outra carta que o
2: Salto trouxe foi o Lorde Jaraxus, né, Paulo? O Lorde Jaraxus. E assim, ele ele fez um comentário, eu tinha pensado, a gente tinha pensado no Jaraxus, tá? Eu acho que inclusive, eu não me lembro se foi o Machado que comentou, se tava na minha pré-lista, e eu removi o Jaraxus por causa, ele falou assim, ó: "Por que não incluir ele, já que ele foi o início dos Hero Cards?" E eu pensei nisso quando fiz a pré-lista e eu tirei ele, porque ele não foi o início dos Hero Cards. Né? mas aí depois refletindo melhor no comentário dele, eu acho que ele vale a inclusão por outras coisas muito aleatórias relacionadas a esse card, então é, vamos lá, vamos recapitular porque essa história é bacana, eu acho que é um pouco de história do Hearthstone, certo, o Jaraxius ele foi lançado junto com o Hearthstone tá, então o jogo saiu e o Jaraxius estava lá, quando você jogava, ele tinha um grito de guerra que era, destrua o seu herói e, 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 e troque ele pelo Lorde Jaraxus. Uhum. O Lorde Jaraxus não era um Hero Card, porque não existiam Hero Cards na época. Ele era um lacaio, um demônio. 9 mana, 3/15. Só que se você jogava na mesa, ele substituía o seu herói. E o seu herói, inclusive, ficava com 15 de vida. E não podia mais aumentar, não dava nem pra curar. Ele ficava com 15 de vida. Então era uma card, um card difícil de ver jogo. Porque você ficava limitado a no máximo 15 de vida. Uhum. Uhum. Então, assim, mas ele era um lacaio. É, em momentos em que você jogava um rato sujo, por exemplo... Que a gente falou no, 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 no episódio passado... Ele podia puxar, puxar, puxar os, os jaraxus, Não ia ter grito de guerra... Atrelado... E ele ia virar um 3 15 na mesa... Olha lá... Tá? Então assim... Ele era um lacaio... E ele substituía o herói... Mais pra frente... Quando depois de Trono de Gelo... Quando os Hero Cards foram de fato implementados... Aí eles criaram os Hero Cards... E um bom tempo depois, eles mudaram o Jaraxxus para a forma atual. Que é um 9-mana, 5 de armadura, equipa uma arminha 3/8 que ele já fazia antes. Uhum. Tá? Mas aí eles fizeram o Jaraxxus ser um Hirocard porque eles criaram os Hirocards bem depois do Jaraxxus.
1: Certo, entendi. Né?
2: Então ele não foi o, o início dos Hirocards. Tá? Mas, de fato, é, 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 é algo curioso aí. E ele foi a primeira vez. E talvez a única... Aí... Talvez a gente tenha que ter um outro bloco... Porque eu não consigo me lembrar de outra carta... Que mudou o seu tipo... Dentro do jogo... Porque ele era um minion... Né? Um demon... Um demônio... E ele se transformou num hero card... Ele perdeu a tag de demônio... Deixou de ser um minion... E virou um hero card... É outro tipo de card dentro do Hearthstone... Ele foi o primeiro... E acho que até hoje o único.
1: Você pode estar pensando agora, ouvinte, ah, no Stormwind, no último ano que a gente teve, aí teve um monte de carta que era Minion e depois na outra expansão tinha a versão dele herói, tipo a Cariel, né? Que tinha a Cariel. Minion, é outro card. É, é outro card, tem outro nome, é outra parada, né? Aqui isso, é a isso. mesma carta e a Minion deixou de existir. Ela virou um uhum. herói, né?
2: Exatamente, o Lord Jaraxius como Minion saiu da pool de Minions, não existe mais como Minion e é um Hero Card agora. Ah, é, né? muito interessante. Então é muito interessante. E aí, o último comentário sobre ele é que antes ele era um Lacaio, e agora ele não é. E Lacaios tem uma série de interações a mais com o jogo que Hero Cards não tem. Como, por exemplo, ele, sendo um demônio, tinha interação com um card que chamava Sacrificial Pact, um card de bruxo, que custava zero e se lia. Destrua um demônio. Restaure cinco de vida no seu herói. Então, se você jogava o Jaraxos e estava enfrentando um bruxo, e ele tinha essa carta de custo zero, não importa que o Jaraxos substituiu o seu herói, ele continuava sendo um lacaio, mesmo substituindo o seu herói sem estar na borde. Uhum. Se ele apontasse essa carta de custo zero pra você, pro seu herói, ele ganhava a partida e explodia.
1: Caraca, porque você era, um, <risos> você era um demônio.
2: Exato, exato. Você tirou o Gul'dan e colocou o Lorde que era um Minion da tribo demônio. Caraca. Então você apontava uma carta de custo zero pro Jaraxus e explodia ele e ganhava a partida. What? Antes deles remodelarem o lá em Cinzas de Terra Além, eles remodelaram essa carta. Uhum. eles remodelaram essa carta então eles tiraram destruam um demônio destrua um demônio aliado e aí eles restauram cinco de vida porque aí você deixava de fazer isso então eles não tiraram a tag de Demon. Eles só tiraram a tag de demônio do Jaraxus quando eles fizeram o ser outro tipo de card. É, então é uma história muito curiosa, né? Jaraxos
1: causou no... <risos>
2: <risos> Pô, que legal.
1: Nossa, muito, muito maneiro. Muito maneiro. E a, e a carta não só mudou de tag, mas quando você olha a animação dela, né? O desenho. É a mesma... Cara, é o mesmo desenho. É a mesma coisa.
2: É a mesma coisa. Mesmo nome, mesmo custo. Só que agora... Você não fica com 15 de vida, que era é um baita de um limitante. Agora você ganha 5 de armadura e substitui o seu herói, como são os outros Herocards já.
1: Puta, muito interessante, cara. Muito, muito interessante. Interessante, né? Nossa. merecia
2: estar tá na lista mesmo
1: é, merecia, merecia mesmo, cara e agora a gente tá falando de puta, pessoas aí que estão personagens do Hearthstone que estão fazendo grande diferença no meta vamos dar um shift e dar um pouco mais de atenção ao Serdenatrios que apesar de não ser o um demônio, é, tem aí umas atitudes meio esquisitas né, colecionando as ânimas da vida e bater um uhum. papo um pouco sobre a nova expansão do Hearthstone as nossas primeiras impressões mas além disso as primeiras impressões do pro player Lucas DM, também nosso brother que volta e meia pinga aqui pinga, volta e meia não né, pingou uma vez só, foi só uma vez?
2: É, ele foi só uma vez, mas eu já tomei uma cerveja com ele fora de gravação, então é como se já somos um brother e já, já pinga direto. Já. Exato,
1: eu tinha a impressão de que ele tinha participado mais vezes do que uma, cara. É
2: nada, é porque a gente tem interação com ele toda hora aí, cara, mas ser, ele participou cara. de uma vez só lá, quando ele foi benzão lá na Master Tour.
1: Exatamente. Então, antes da gente puxar a nossa impressão, porque eu joguei um bom tanto também, deveria ter jogado menos? Deveria. Deveria ter trabalhado mais? Também deveria, mas eu não aguentei a hype e fui abrir meus pacotes e jogadores mas antes da gente falar isso, como nós aqui, hosts do uhum. Taverna HS, vamos deixar o Lucas falar o que, que ele achou um pouquinho sobre as sete primeiras horas de gameplay dele do assassinato do Castelo de Nátria.
3: Vamos lá, Lucas. Opa, boa noite. Acabei jogando desde tarde, assim, sem parar, foram as sete horas de gameplay. Minhas primeiras impressões foi que no começo eu vi muito Warlock e o Warlock tava muito dominante no, nas primeiras horas de, de meta, mas com muitas classes mais fracas jogando também, né? E conforme o meta foi amadurecendo ali rapidamente, o que eu notei foi o, a aparição de Mage. Eu até falei com a minha namorada, Bia, que jogou bastante também no ranking Lenda. O que mais chamou nossa atenção foi o Mage, que... Aparentemente é a classe mais popular que, eu, que a gente acabou enfrentando Mas também tem muito Druida E conforme cada vez você sobe mais, mais Warlocks de Imp também sur surgiram Essa foi a primeira visão de popularidade Algumas classes que eu não vi, ou que vi muito pouco foi um DH, Paladino, Warrior Eu vi muito pouco essas classes E o que mais me surpreendeu em questão de, de poder Foi Mago eu não esperava, eu fiz a análise com a Nayara no canal dela e eu não esperava tanta força do mago. O pacote de freeze com os esqueletos me surpreendeu muito. E acho que vai, vai ser um deck para vir a quebrar o meta, assim, sabe? É, aparentemente é o maior counter de, de Warlock de Imp, também, que é outra, outro deck que tá dominando na ladder. Então eu vejo esses dois definindo mais o meta. E alguns decks que me surpreenderam também foram o Priest, que eu já esperava que o Priest com buffs... Seria muito forte, com a carta nova, o Pelagos. E o lugar, que eu achei que foi o mais forte, assim, fazendo Theorycraft, eu achei que o lugar do Priest é o, é o mais poderoso, junto com o do Mago. Também, eu me decepcionei um pouco com o Paladino, mas eu acho que nos próximos dias, como não teve tanta carta forte, assim, nova pro Holy Paladin, eu acho que nos próximos dias pode virar a popularizar, talvez, como um counter de, de decks zagos como o, Shaman e o e o Warlock de Imp. Também notei que tinha muito druida na ladder, por mais que eu não vi eles tendo tanto sucesso nesse início de, de meta. Porque tá muito agressivo, né? Muitos decks baseados em campo fazem o druida sofrer um pouco. E agora um pouco mais sobre a minha experiência pessoal dos decks que eu realmente joguei. Eu comecei tarde tendo bastante sucesso com o Bruxo de, de Abretes. Depois eu parti um pouco para testar o, o Priest, mas eu só senti que o deck melhorou, o Naga Prist melhorou bastante. E vem com certeza um deck para ser muito forte, principalmente para campeonato. Não vejo se popularizando tanto, né? A galera parece que tem um receio de jogar de Naga Prist. Joguei muito de Mago também, lista de, de 30 e 40 cartas. Vai sofrer ainda um, um processo de, de refinamento, mas imagino que, o, que a lista de 40 cartas pareça melhor a priori. E acho que Mago vem também para definir o meta junto com, com Druida e, e Bruxo. Uma outra classe que me chamou a atenção também foi o Rogue. Eu joguei com um deck de... De, com um pacote de mina de Death Rattle e adicionando aquela, aquele lacaio de custo 6, 644 4, com Rush, que evoca um 2/2 um /2 cópia de uma, um lacaio do seu deck, e para ter sinergia com ela, aquela, aquele novo lacaio de custo 10 que evoca um lacaio 88 com Rush. Então, deixa seu pack de defredo muito mais constante. O seu Smoke Screen fica muito, muito, muito forte. Fica muito fácil de sempre ativar alguma coisa e ganhar no campo, não só com Burst direto. E agora, para finalizar a minha tier list, que eu consegui notar, eu acho que os melhores, melhores classes vão ser... Pluxo, Mago definindo meta e Druida também, esses três, assim, definindo meta... Outras classes que eu vejo com o Boa também é Priste, acho que vai surpreender. E nessa mesma vibe de Henrique Boa, decks constantes, Xamã. E eu consigo ver um, um Paladino Control também, se saindo bem futuramente, quando o Matrix estiver mais estabilizado. Porque ele aparentemente pune alguns decks águas que estão bem populares. E algumas classes que, que não me chamaram muito atenção foram... Warrior, eu realmente não vi nada Novo muito bom é, DH, eu sinto que, que O pack de discard não é muito Efetivo, você fica muito dependente De poucas cartas de draw E agora Dando um, um bônus aqui O deck é que eu achei bem divertido é aquele combo rogue com as moedas E o tubarão, eu vi uma galera Fazendo, dando TK turno 4 Com uma arma de 30 De ataque assim, umas coisas Totalmente absurdas a princípio eu não enfrentei muitos na ladder e, e também não testei o deck. Eu imagino que vai ser aquele deck de início de expansão que todo mundo tem medo. Já vão falar sobre, sobre Hearthstone, ser um jogo sem interação, se é uma, se é uma classe sem interação né, com, com o oponente. <risos> assim como foi em tempos passados com outros decks, né, de decks solitários, vamos dizer assim. Mas eu acho que é um deck que não que não vai vingar, acho que vai ser aquele famoso deck combo de 40% de rate no Lenda, mas quem sabe quem sabe refinando e, e melhorando a gameplay em geral porque é um deck muito difícil, a win dele não, não possa subir, mas é isso valeu pelo convite, pra mim poder participar aqui rapidamente do, do podcast de vocês, é sempre um prazer participar Espero que não tenha falado muita coisa errada nessas primeiras horas de experiência que eu tive aqui na, na nova expansão. Valeu, Vitor. Valeu, Paulo. Tamo junto.
2: Muito bem, mano. Muito bem. E aí, cara? É...
1: Quais, quais que são as suas impressões? Oh, a, seu minha, a, minha
2: primeira impressão, a minha primeira impressão é de ter muita inveja de vocês, que você disputou um milhão de partidas hoje nesse Meta Novo. <risos> uhum. Lucas... Jogou sete horas aí, trouxe as primeiras impressões dele E eu tava todo enroscado no meu trabalho Aí não consegui fazer nada disso Não montei um deck e só abri meus packs Então uhum. a minha primeira, minha primeira impressão é que eu tô meio puto e meio invejoso
1: Certo, muito particular essa sua impressão
2: <risos> <risos> ah, mas, ah, mas nós somos pessoas e o coração às vezes é peludo, Vitor Você bem sabe É, sim, sim, tá anotado, viu? Por outro
1: lado, você não tá ressabiado de que deveria ter feito mais o trabalho Mas não fez porque o game sugou a sua alva, hein? Então... Então, aí no balanço, cara.
2: Seu chefe fala português e pode ouvir esse podcast? Não, 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 não pode. Então tá tudo safe, <risos> tá, cara.
1: Sa tá safe demais.
2: <risos> Bom, a minha, segunda impressão, a minha segunda impressão, assim, não é exatamente uma impressão, mas é um comentário. Né? O Lucas, ele trouxe impressões aqui... Uh, algumas assim, é, é, eu fiquei assim, falei assim, nossa, é mesmo, né? E outras eu falei assim, ah, puxa, isso é mais ou menos esperado. Só que independente de uma coisa ou outra, é, não é questão de confirmar o que o cara falou ou não, dele tá certo ou não, porque ele mesmo disse que essa aí são primeiras impressões de sete horas de gameplay no dia um de uma expansão. Uhum. Né? Então a gente tá gravando isso logo na sequência de que ele nos mandou os áudios. Eu assisti, eu não consegui jogar, mas eu assisti algumas partidas. Victor jogou um outro tanto de partidas. Assim, tudo isso pode mudar. E muito do que a gente fala aqui talvez não faça sentido em dois dias, três dias, quando esse episódio for lançado, né? Então, mas a gente não pode deixar de falar, porque nós temos algumas informações, algumas coisas parecem muito interessantes, e acho que é nosso papel trazer pelo menos um pouquinho aqui, mas longe de querer ser bola de cristal, né, Vitor?
1: Exatamente, claro, com certeza. Eu acho que é o. Nem tem como ter bola de cristal, né? Eu, inclusive, hoje, nas <risos> minhas horas de gameplay peguei algumas, alguns decks que estão lá no site do Vicious Syndicate nos 30 decks para você testar no dia 1 e etc uhum. e nossa, mano tem uns ali que mesmo sendo sugerido por eles, meu Deus sabe, você vê, cara, isso aqui não vai funcionar isso aqui não vai funcionar, tudo que uhum. eu faço para tentar uhum. preparar para onde o deck ele tá querendo ir, não
2: vai, cara, não vai não vai, né? E você vê o outro lado fazendo game, assim, sabe? Com certeza não, assim, a coisa ainda tá muito em mudança né, é muito difícil a gente conseguir afirmar ma coisas... ...mas a gente já fica com sensações... Uhum. ...e aí assim ó... ...vamos pegar o que o, o, o Lucas... ...compartilhou com a gente agora né... ...então... ...uma primeira coisa que me chama um pouco a atenção é... ...como é interessante... ...essa coisa mais volátil dos metas iniciais... ...porque ele começou falando pra gente... ...que assim no início... ...tinha muito Warlock... ...e com o tempo... ...o meta mudou um pouco... ...e esses valores começaram a ser counterados... Galera, a gente tá falando de uma mudança de duas ou três horas. É. Em outros momentos da expansão, a gente vai estar tá falando num meta mudando numa outra velocidade, a gente vai estar tá falando em dois, três dias, e mais pra frente em duas ou três semanas. Mas agora, ele percebeu uma mudança no que ele tava enfrentando, né, e, e, e em estratégias, umas alterando a outra, em questão de horas. Né? Então isso é muito interessante, porque você vê que o jogo, assim, ele é vivo, vivo mesmo, e no começo é caos. Uhum. No começo é caos. Então, certo. Assim, poucas horas o meta mudou, muito implock no começo, né? Muito warlock de diabetes e pouca presença de DH, paladino, guerreiro. Guerreiro não me surpreende, classe muito pouco hypada antes da expansão. Eu bati um papo com o Machado antes, né? para saber alguma impressão dele. Machado também não pôde jogar muito. E ele falou assim: Ó, oh, eu tava jogando um x1 aqui com um amigo meu pra gente testar algumas coisas. Cara, eu acho que guerreiro, eu tô preocupado, acho que vai flopar. Não sei se tem a força aí, tipo, o 7 é legal, mas eu não sei se tem a força para enfrentar, né? Porque não joga sozinho, né? Enfrenta, é. enfrenta os outros arquétipos todos.
1: Eu joguei contra Guerreiro umas duas partidas, uhum. uh, das várias uhum. que eu tirei hoje. Eu tô jogando, para contextualizar o ouvinte a minha escolha por decks foi não craftar nada uh, nessas primeiras semanas, assim como é, uhum. primeira talvez a primeira semana. Como é recomendável. Como dizer. é recomendável. Então, as cartas boas que poderiam ser ali a espinha dorsal de um deck, ou completar um deck que já estava funcionando, foi mais ou menos o que eu fiz, seguindo também as listas uh, do Visha Syndicate, de coisas para testar. Né? E eu uhum. joguei muito, muito com a versão do Quest Hunter, com o Plug do Demon Seed, né? Claro, com o Renatal uhum. também. Então você tem 40 cartas, tem um pool maior de cartas. E com esse deck eu enfrentei uh, dois guerreiros. E num uhum. eu comprei bem, amassei, e no outro, cara, sabe aquela partida que você compra absolutamente tudo errado e, e tá uhum. dando tudo errado e mesmo assim eu Compro ganhei? Comprei o deck cara. ao contrário, né? Comprei o deck ao contrário, sabe, sei lá, muliguei Renatal, tudo errado, uhum. assim, e, uhum. e mesmo assim o, o Warrior não chegou em lugar nenhum, cara. Não conseguiu desenvolver... Ele não conseguiu fazer nada, não né? Não conseguiu fazer nada. Colocou até uns é. milhão grande ali com tal e tal, etc. Mas, mano, não, não, não ia, uhum. tá ligado? Não foi. É. Então, realmente, tá triste a coisa, cara.
2: É, pode ser, pode ser que evoluam as coisas, né, e surja um guerreiro, assim, é, é possível, é possível, mas a, a cara pro Warrior tá mais difícil, o Paladino, segundo o Lucas, também tá vendo pouco jogo, o que não se impressiona, não impressiona muito, porque o Paladino tem uma pouca atração na comunidade, né, impressionante, assim, mesmo quando você vê o Holy Pala, mais controle, que já tem aí algum tempo, o cara é um deck bom, é um deck bom. É. e a galera não usa muito né? é. então é, é, é bem comum alguns arquétipos decentes de paladino nem terem tração porque a classe ela não é muito amada aí, né, pelo visto, então é diferente do sacerdote, né? Que tem muita gente que odeia mas tem muita gente que adora o sacerdote é, é curioso o que acontece com o pala muitas vezes, então ele está vendo pouca presença difícil até de avaliar se ele tem um conjunto ruim de cartas ou não, mas para o final do áudio o Lucas mencionou que o, o pala controle, ele espera que vá ganhando tração com o tempo né? e aí o DH, o DH é outra classe que ainda não tá aparecendo muito é, as relíquias, precisa ver se isso daí ainda funciona bem ou se ainda precisa mais algum suporte é, são cartas mais caras a, o, o Lacaio Lendário né? o Shimox é uma carta mais cara não. ele dá um grande upgrade nelas T tem que ver, eu, eu sou reticente com custo de cartas dentro do Hearthstone, eu acho que custo, eu sou jogador de ladino também né cara, pra mim custo de carta alta eu sempre olho e falo assim, hum, não sei não né mas esse pode virar ainda. Esse pode virar ainda, embora da pouca presença hoje.
0: Uhum.
1: Em
2: termos de participação, ele trouxe isso pra gente. E falou também de algumas coisas que impressionaram bastante ele, Vitor.
1: É, e antes da gente falar o que impressionou ele, eu vou aqui. É trazer o meu descontentamento com a minha abertura de packs, que eu abri noventa e tantos packs, cara, e tirei três lendária, onde duas são meme, cara. Aí é complicado demais, Caraca, né, cara?
2: mano, mas você deu azar, então. Azar, né? azar, deu mano. azar, mano. Fui mal demais. É, porque é basicamente tirou na, nas primeiras 40, nas segundas 40 e é. mais uma, né? Mais que uma. É, o tipo, um mínimo, assim, Exato. né? Exato. Você tirou Exato. o mínimo, você tirou o mínimo.
1: Tirei praticamente o mínimo, cara. Foi, cara, um, um low roll foda lá. E uma das que eu tirei, uhum. apesar de ser uma carta muito bonita, como é uma dinâmica interessante, que eu vou testar, é de guerreiro, que é a Remornia.
2: É a... Ah, você a... Tirou. Tirei ah, legal, a Lâmina legal, Viva. Legal. Eu não tirei essa e vou craftar, cara. Porque eu não vou ficar sem jogar com essa carta aí. Entendeu? Então, é o meu próximo craft aí.
1: Quem sabe ela, mais pra frente, não ganha tração com outro deck, né? Então, vamos torcer Sim. aí. Achei legal, mas quando saiu, eu virei
2: e falei, ah, meu Deus, não, não vou usar essa carta por um tempo, provavelmente. Cara, eu tirei um morlock <risos> Holmes douradinho, cara, Nossa, que já cara. vai virar pop que eu vou ter a versão diamante da trilha, ó, oh, que sorte, isso é sorte, cara. Só
1: o seu Murloc Holmes douradinho já é melhor do que tudo que eu tirei em 90 e tantos packs, cara, triste, né, mano?
2: Cara, mas você deu azar mesmo, triste pois mesmo, é. Cara. É, cara. É para compensar o Skebs dourado que você tirou aqui em casa aquela vez e que depois foi nerfado. Verdade, verdade. É assim, é. mano, um dia, um dia a vida te dá, outro dia a vida leva embora, velho.
1: Exatamente, cara, exatamente. <risos> mas vamos para as impressões positivas que o Lucas trouxe aí, e algumas Sim. eu, com, contra quem eu joguei, e esses aí, os decks que ele comentou, eu também... Eu também joguei bastante contra alguns deles, uhum. então é, é bem em linha mesmo.
2: É, eu acho que nos áudios dele ele trouxe aí muito claramente três prognósticos de decks que devem, de alguma forma, definir o meta. né Certamente não são decks que estão na sua versão final ainda, passam por muito refinamento, mas ele mencionou então o Maid, né o Mago o sacerdote e o warlock de Imps, que a gente já comentou, né? O warlock o de Imps, ele já era bem esperado, tá? Eu já ouvi, uhum. já tava ouvindo falar desse warlock aí há bastante tempo, então eu acho que não surpreende ninguém. O mago é muito surpreendente de fato. Né? Quando ele me passou no áudio, eu somei o que ele falou ao algumas poucas partidas que eu vi hoje sendo streamadas, e eu vi o mago tendo um bom desempenho, tanto na mão de quem estava jogando, quanto na mão quando era o adversário da pessoa que estava enfrentando. Uhum. Né? E, e é engraçado, porque esse arquétipo aí, como ele falou, do Freeze mais ping com esqueletos, de alguma maneira encaixou, encaixou legal. Ninguém aposta muito no ping, geralmente, mas ele está se mostrando agora com uma excelente capacidade... com a adição dos, dos esqueletos... Então, uma boa, e do lugar... Né, do local de, de, de mago... uma boa capacidade de controle de mesa... então ele consegue batalhar... e mais pro final da partida... na versão do ping pelo menos... algumas que eu acompanhei... ele tem burst... Né? então ele consegue descer o hero card o down grasp, e começar a pingar a cara do oponente, mano e aí já tem também a aprendiz, né, que já é um combo conhecido, Man. e começa a dar dano, começa a dar dano, só que agora no começo, ele não fica com aquele começo passivo do ping, sabe, que jogava um lacaiozinho mais fraco, para comprar um feitiço, subir uma armadura para não tentar morrer, ele tem mais formas de ocupar o campo e fazer trocas, e brigar, congelar o oponente tem um uhum. pacote de freeze, um pacote de ping e um pacote de esqueletos isso tudo em 40 cartas ali. Parece que tá funcionando bem. Talvez a versão com 30 seja até melhor. Mas foi uma novidade aí. Eu não, não tava vendo esse mago ser despontando, não. Parece bem interessante, né? Sempre que o Mago joga por campo assim, eu acho que eu tendo a gostar mais dele quando ele fica jogando caixa de Og aí pra todo lado. Então eu acho que é bem promissor, bem interessante, cara.
1: É, as minhas partidas contra ele sempre foram, pô, aquela partida de quebrar a cabeça Aí você pensa, puta, mato esse Minion, não mato esse Minion, e, uhum. sabe? E aí eu desço algo grande, mas daí ele vai congelado, o que adianta, sabe? Então é muito você uhum. se baseando ali, se ele tá com a localidade ali, né, a cartinha de local. No, uhum. no board ou não tá, uhum. o quanto, você meio calculando o quanto de dano de ping ele já deu, ou o quanto que pode vir de esqueleto ressuscitando com o que vem depois, sabe? Então, cara, é, é jogar contra é interessante também. Então é um deck interessante você jogar com ele, com certeza. Eu acompanhei a live do Casanova, o Casanova jogou bastante com esse, com esse deck aí, tava uhum. se divertindo, uhum. você vê ele quebrando a cabeça, né, tentando ali... Uhum. Uh, jogar com o com, com deck, e eu fui com vontade. É que eu não tenho o né, cara? Então, vou esperar aí. Só se esse deck realmente ganhar atração de verdade, daí eu vou craftar e vou brincar com ele também. Mas é muito legal. Uhum. E é legal ver um Mage também, pô, com board, brincar, pô, fazendo as suas coisas de made mas também...
2: Uh, também podendo lutar por board um pouquinho. Eu vi uma impressão do Tesla aí no final da live dele, ele jogou bastante, eu só acompanhei o finalzinho. Ele comentou, ele tava, terminou jogando com esse mago aí. Uhum. E ele comentou: ele falou assim, olha, a minha impressão é que o deck é bom, e na impressão dele, o pacote forte no deck é o de ping. E que os esqueletos talvez com refinamento, nem sejam tão importantes. Entendi. Né? Então, assim, é, não sei. Ele falou assim, ó, o Keltuzad talvez não seja necessário. Uhum. Né? me lembrou aí porque você mencionou ele aí. Então, assim, não sei se é isso ou não, né? Porque olhando ele jogar, os esqueletinhos faziam uma diferença.
1: E faz algum sentido, porque eu não tomei o letal do Keltuzad nenhuma vez. Uhum. O jogo ou acabou antes disso com o, o mage fazendo outras paradas, é. ou eu terminei o jogo antes do que Keltuzad entrar.
2: É, pois é. Então, assim, é para se esperar, mas parece aí na opinião de algumas pessoas, e do Lucas, que conhece demais do jogo, que esse mago, ele vem aí para ser um dos pilares do meta. Uhum. E um dos pilares do meta, junto com o sacerdote, foi muito fortalecido na versão dele que bufa, então a gente vai saber se esse vai ser um buff sacer ainda, ou se esse vai ser só o peruca triste de sempre, só que melhorado, né? Qual é a forma final? A gente não sabe. Mas me parece um sacerdote board-based, orientado a lacaios, e orientados a crescer esses lacaios verticalmente, como o peruca já fazia bem. Só que agora com mais ferramentas, pelo visto. Uhum. Também acompanhei algumas partidas. O lugar de sacerdote, ele é muito forte então você desce, são três buffs de 2 1, que você consegue dar nos seus lacaios, isso é insano, por 0, sabe, você desce por 3 de mana, mas depois você tem três ativações por 0, é muito bom, isso é muito bom. Eu acho que é, eu concordo com o Lucas, que é, acho que é o melhor lugar, né? acho que o Lucas mencionou isso nos áudios dele, é muito forte. O, o Pelagos, que é a, a lendária de sacerdote, tem uma boa sinergia com decks desse tipo, e o Nagapriste, ele nunca foi fraco, o Lucas mencionou assim, ele só é pouco jogado, a galera não tem tanta tração, ele não é tão linear também, você precisa jogar melhor com ele, então quando a coisa é mais complicada assim, acaba sendo menos prevalente na ladder. Uhum. Mas o Naga Priest tá aí, sempre foi uma boa opção em campeonato, e pelo visto vai continuar sendo, seja com esse nome, seja com outro nome bem genérico aí, um pouco diferente, mas eu acho que Peruca Priest, Naga Priest, Buff Priest vai estar tá por aí, e acho que foi fortalecido de fato, cara. É uma impressão interessante. E
1: eu acho que vai chegar o meu momento de jogar com o Priest, finalmente, porque eu tirei o Pelagos, cara. <risos> não,
2: não. Ah, tirou? tirei ah, Eu tirei, tirei também.
1: Eu tirei o Pelagos, então, de repente, dá pra dar uma testadinha aí e ver o, o que, que vai rolar, né? O, o fato dele ser uh, mais, pra esse lado, buff de minion, é um, uma, uma vibe de Priest que eu fico interessado em jogar, assim. Então, vamos ver. Já que as minhas tentativas de Demon Hunter, que é uma classe querida pra mim Foi, foram bem frustrantes esse primeiro dia, de repente testar um Priestzão aí pra ver, eu tenho que ver as outras cartas da coleção porque como eu nunca joguei uhum. de Priest talvez eu tenha vários buracos aí que vão ser importantes e, e não vai dar por agora, mas vamos ver é interessante essa outra postura do Priest aí.
2: é isso aí, e aí por fim né? já mencionamos o, o Imp -Lock, né? então o, o Warlockzão de, de Diabretes Parece que também vai ser um o terceiro pilar desse meta, né? Uhum. Isso agora, isso agora, nessa, nessas primeiras impressões. Mas você jogou bastante com o Hunter, né? Com as Demon Seeds, e cara, deck ele promete também, né? Ele parece interessante, ele parece que pode ainda ser refinado. A, a versão que você jogou é com Quest, né? Então, a versão é Quest, Renatal e as. E, e as Demon Seeds. Chama Demon Seed mesmo? Mano? Não, não é Demon Seed que chama, é Wild Seed. É Wild Seed, é, eu fico com o Demon Seed na cabeça aí, até vocês ouvintes me desculpem por causa da quest do bruxo, né? A gente tava tá falando do bruxo agora, veio o Dimon Seed na cabeça.
1: É, o termo em português, Paulo, eu tô caçando aqui pra gente, né falar o uhum. termo certo. Não,
2: temos que falar, ainda não decorei São tudo.
1: sementes selvagens, né? Wilds e sementes, sementes selvagens. selvagens. É a tradução literal aí. Então eu tô jogando a versão que tem o Espírito Indomado, que foi a carta que o Talso revelou. Sim, é uma excelente carta. Excelente carta, excelente carta. Ela, você também roda aquela investida de servo que é a carta que o Talso mostrou, o mano lá de Bangladesh, fazer é 3 de dano, né, Isso. e evoca
2: uma aleatória.
1: Exatamente, cara. Então ela também... também, porque ela também é dano, cara. Ela pode face, ela traz uma semente aleatória, que de repente pode ser aquele bichinho 3-1 lá com rush, que depois pode ser útil para alguma coisa, ou pode ser um, uma das sementes melhores. Então, mano, eu achei que o deck funcionou melhor, ele te dá um pouco mais de board, né? que o outro que é full mágica o tempo todo. Uhum. E ele funcionou bem contra
2: o Lock. A aleatoriedade das sementes não te preocupou? Preocupou, cara. Raramente, pelo menos
1: nas partidas que eu joguei, eu senti vir a semente mais fraca com bem mais frequência do que a semente mais forte, que é aquela que você equipa uma arma 4-3, se eu não me engano, que é um arco e flecha. Uhum. E para o Hunter é muito bom, né? Porque você está querendo dar dano no cara, você equipar essa arma eventualmente quebra um baita galho. Então aquela Rush 3-1 ou o Urso... 2.5, uh, se eu não me engano ele é 2.5 uhum. eles vêm com mais frequência do que Tem aquele provocar. terceiro servo lá uhum. mas mesmo assim ela quebra um galho, dinâmica nova porra, foi, foi bem legal jogar, mas é claro que o motorzinho ainda é o pacote de dano e você metralhadora, complet... metralhadora ou você jogar um pouco ali mais no teu tempo, né se você acaba tirando o herói, antes de fazer ele ficar com custo zero Pô, cara, o herói do Tavish ali lançando besta a custo zero e renovando, né, depois que você completa a missão, fica uhum. powerhouse também, cara. Então muito interessante jogar com o deck. E eu acho que ele tá aí nas sombras. Talvez porque não é tão novo, né? Que nem o uhum. made uh, do Esqueletinho ou até o implock que é completamente novo. Pra mim, jogando, cara, ele é. foi bem.
2: É, às vezes fica nas sombras, assim, mas essa daí é uma grande vantagem do pessoal lá do, do Sindicato do Vinícius, né? Do Vicious Syndicate. <risos> que... <risos> essa aí eu copiei do cara lá no Discord, né? que eu dei risada isso aí. Ai. Mas lá do pessoal lá do Vicious, eles têm essa coisa, né? De, meu, a gente vai fazer decks bons, assim. A gente não quer só fazer deck hypado, porque sabe, para mostrar gameplay. É, eles acham que eles botam boas listas. E muitas uhum. vezes as boas listas são as que já existem só com um pacote novo no meio de 40 cartas que estão lá. É. Né? Então, essa é uma versão que você encontrou e a gente recomenda também que, inclusive, os nossos ouvintes que não conhecem o Vichos, passem por lá, peguem umas listinhas, mas é, é bem interessante. E aí, por fim... O Lucas comentou, né? Ele fez um rápido comentário do Xamã, que ele considera sólido. Acho que ele não falou qual o arquétipo, né? Pelo menos eu não tô me lembrando, porque a gente, sólido no Xamã a gente tinha o pacote dos Murloquinhos funcionando bem, né? Então vamos ver que Xamã que vai ser esse. E aí ele fez um comentário interessante sobre o Ladino. E como o Ladino... É, parece que tem um arquétipo aí, que daqueles que bufa a arma infinitamente e bate na cara. Esses tendem a sofrer mais desafios depois, porque eles podem ser mais facilmente counterados. E, e meu, ninguém precisa de uma arma 33, né, para ganhar em um turno, assim. Muitas é, vezes exato. o deck ele vai virar para alguma coisa em que, meu, uma arma 6-3, 7-3 é boa o suficiente para você já encaixar bastante dano e ganhar com o resto de mesa. É. Então é um deck ainda em evolução, mas que merece algum tipo de atenção, na opinião dele. E o Rogue com a mina naval. Esse, eu não vi as pessoas jogarem, né? Não vi tanto em live, assim, eu não acompanhei bastante, mas ele me parece um deck que tá pouco popular. Mas é um deck que o Lucas parece que experimentou, né? Então é uma das fórmulas ali que ele testou. E, e melhorou muito, e melhorou de uma forma que me deixa surpreso, né? Achei muito curioso, porque é quando você pega um deck, ele é um deck para te dar um OTK, e ele perde muito porque ele só tem uma forma de ganhar o jogo, que é com aquele OTK. E de repente você consegue entregar para ele outras maneiras de ele vencer a partida, né? Uhum. Então, é, o, o Lucas até mencionou aí algumas novas cartas que são inseridas que valorizam outras cartas associadas a Death Rattle, associadas a Último Suspiro, e com isso você fica menos dependente da mina naval. Então você ainda pode dar dano com a mina, né? Você uhum. ainda consegue usar o cemitério para combar com outras cartas, só que parece que todo o pacote de Último Suspiro do Ladino, foi melhorado, e agora o deck que antes era o Mine Rogue, ele pode ser um Death Rattle Rogue, né? mudar o nome porque ele ganha de outras formas, ele ganha pressionando com mesa também. Já estavam tentando fazer isso em vari variantes anteriores, a gente comentou isso aqui no podcast né? com o Lacaio, que evocava aquele provocar parrudo, e esse deck ele parece que se fortaleceu. Não estava hypado, eu não ouvi falar e achei muito interessante a colocação. É, então é. pode ser um novo caminho para um deck que se ficasse forte como era antes seria super tóxico, e agora pode ser um Death Rural Rogue mais interessante, né, não vou dizer que não vai ser tóxico, mas pode ser interessante se vingar. Achei muito curioso aí, Vitor. É,
1: eu, eu acho que esse arquétipo até mais interessante do que o outro da arma lá, né, o outro ele basicamente se apoia na, na Necrolord Draka que uhum. o que ela faz é o grito de guerra dela, é você equipa uma daga 1-3, mas ela ganha mais um de ataque para cada outro card que você jogou nesse turno. Uhum. Então, a sinergia que eu vi bastante é a galera usando o tubarãozinho lá e procando o Death Rattle do tubarãozinho para ganhar meu, uma porrada de moeda e daí você joga esse monte de moeda e desce a draca e a localidade do... deles também tem a ver com você ter jogado um monte de carta para você trazer um fantasmão uhum. grande.
2: Com stealth. Com né? stealth, Minha então verdade. é difícil
1: de remover um bicho grande com stealth. Praticamente, é. só ultra hard removal tira, né? Tipo, destruir uhum. todos os minions, assim, né? É. Então, foi essa que eu vi, e quando eu joguei contra, eu joguei acho que duas ou três partidas contra exatamente esse arquétipo, não perdi nenhuma vez, uh, mas também pode ser um pouco do deck que eu tenho, né? Então, o que aconteceu? Ele uhum. jogava lá um, um desse fantasminha 14-14 e eu jogava o uh, Ice Trap lá, é Ice Trap que chama... Que quando o Miriam ataca, ele volta pra mão.
2: É a freezing trap.
1: Freezing trap. E aí acabou pro cara, né, mano? Porque ele vai. O que, que ele vai fazer com 12-12 que não pode atacar? E quando volta pra mão, perde todos os buffs, né? Então foi meio uhum. por aí. E... mas eu vi bast... o da Mine eu não joguei nenhuma vez contra
2: mas me parece interessante É agora, agora esse, esse arquétipo da, da arma tá com algumas componentes de Miracle Rogue também, sabe, porque eu vi algumas versões ali sendo jogadas com leiloeiro uhum. você vai jogando feitiços e vai comprando card então assim, ele pode ser refinado e o Miracle Rogue é um arquétipo aí bem histórico do Ladino, né, que muita gente gosta então eu acho que ainda vai ter muito investimento sempre que é possível alguém encontrar um Miracle Rogue aí as pessoas buscam por ele Uhum. Agora é bacana também ter a uma versão alternativa aí do Rogue na linha do Death Rattle.
1: É, yeah, inclusive muito bem comentado, porque o nome do deck desse de você descobrir as coisinhas e tal, no Vicious Syndicate é
2: Draca Miracle Rogue. É exatamente esse o termo que eles usam. Ah, então. Então a lista deve ser deles lá com leiloeiro e tudo mais. É comprando, fazendo os milagres. Tem
1: Octobot, tá ligado? Tem toda essa parada aí que o exatamente. Miracle Rogue gosta de fazer. É isso aí. E pra gente aí fechar, claro, que a gente já falou, mas acho que vale um pouquinho também da gente né daquela última carimbada que realmente o imperlock para pra você que tá, de repente querendo dar uma subidona na ladeira aí, uh, dar uma, uma olhadinha nele com carinho. E também tem algumas versões do Druida que parece que estão funcionando bem, viu, cara? Que eu joguei contra aí. Uh... Parece interessante, é aquele druida com bastante carta lendária e etc. Então, a gente no próximo episódio vai com certeza trazer isso aí um pouco uhum. mais uh, destrinchado, porque principalmente deck muito caro, muito pesado, é uh, complicado, né, cara? De, de a gente uhum. trazer muita referência aí, se de repente daqui a 3, 4 dias ele morre. Então, uh, mas. Dê uma olhada lá, você, ouvinte, nos, no Vista Syndicate, nos 30 decks que eles recomendam. Vê lá o que cabe na, na tua coleção, que vale a pena. E o Imp Lock, realmente, ele é efetivo. Se você deixar aqueles Imp escalar, maluco, GG... Porque fica muito grande, os imps ficam muito grandes, e além disso o cara compra muita carta, porque ele compra uma carta para cada imp que tá lá. Então uhum. vira uma loucura de demônios no board. É
2: isso aí, vai Rafan. Vai Rafa cara, <risos>
1: Rafa entrando com tudo aí, maluco. Puxa vida, cara, tá um bom momento pro Rafa É isso aí. Muito bem. Ah, e aí, com isso, nós fechamos a pauta do episódio número 25, o episódio que esteve em todos os lugares hoje, Paulo. A gente foi... Pra um pouco revisitando o que, que a gente fez no episódio anterior, deu um monte de recadinho e coisas que estão rolando na comunidade do Hearthstone e também passamos aí tirando um pouco da crostinha da nova expansão do assassinato no castelo de Nátria. Então hoje
2: episódio completaço para todos os gostos. É isso aí, é isso aí. Não, muito bom, muito bom. Sempre atentando aí que esse episódio sai daqui a uns três dias mais ou menos já pode estar tá tudo diferente. No meta, mas não tem problema, a gente se arrisca do mesmo jeito, né? Exatamente.
1: Então, pra você aí que tá se questionando, de novo, a gente gravou isso aqui no dia 2, dia de lançamento do, da Hidalgo Expansão. Então, vamos ver, vamos ver como isso aí evolui. E quando você ouvir, tiver ouvindo, se tiver muito diferente, vem dar um alô aí pra gente e vamos interagir lá no Twitter por TavernaHSBR. Esse é o Twitter do Taverna oficial para todos os assuntos tavernísticos que você quiser falar com a gente, o Paulo que pilota lá, é o maior prazer, a gente vai receber vocês de braço aberto, mas se você também quiser nos seguir nas nossas contas pessoais do Twitter, principalmente se você quiser dar um alô para mim, que não sou eu que piloto o Twitter do Taverna HS, entre aí no arroba v underscore Starzinski, esse é o meu Twitter, ou arroba Nogrum, Twitter do Paulo, que a gente com certeza vai estar. Lá com os braços abertos para interagir com você. Então, os links estão aqui na descrição desse episódio. Como sempre, muito obrigado por ter ficado com a gente por mais um episódio. Número subindo, engajamento subindo, a coisa tá boa aqui pro nosso lado. E agora a gente ainda vai surfar um pouco nessa hype da expansão nova. Então é um bom momento para o game, é um bom momento para a gente. Com essa positividade, eu finalizo a minha participação no episódio 25. E, Paulo, chegou a hora do teu fechamento clássico.
2: Muito bem, muito bem. Então, o 25 já foi embora, né, cara? Mais um para um para nossa coleção de episódios. Todos os números subindo mesmo. Todos os números subindo, né? Deixa a gente muito feliz, muito contente. E os números que não param de subir também é do hype dessa expansão. Então, eu fico muito ansioso que... Eu, eu pessoalmente, cara, gosto muito da primeira semana do Hearthstone, mas eu também gosto muito quando ela passa, porque começam <risos> a ter as estatísticas, a gente começa a ter aquele, aquele monte de material para fazer pauta, yeah. sabe? Para fazer pauta, né? Então, hoje, mano, a gente deu um alô pro Lucas e falou assim, cara, me salva aí, mano, porque, tipo, eu tava trampando e, mano, não sei nem o que tá acontecendo e quero falar alguma coisinha. Então, o tempo vai vindo aí, a gente vai descobrindo que, que é um momento muito bom no hardstone né? Bom, pra, bom por causa do caos... E bom por causa das coisas que vão se formando, e aí a gente vai trazendo elas aqui pra vocês também.
1: Você falou de caos e você falou de números subindo, Paulo? Sabe o que que tá com caos e números subindo também? O quê? A minha fatura do cartão de crédito, cara. <risos> Comprei aí o Megabando, comprei a, a, a trilha né da, da tavera, putz a vida, caralho, muita coisa junto, mas então aqui fica aqui o meu compartilhamento da minha dor, mas foi só uma interjeição, pode continuar, agora sim eu
2: vou embora. Tá bom, tá bom, tá bom, tchau, vai então volta lá pra trampar e pagar essa fatura aí cara, porque pelo que você me falou a coisa tá feia aí pro seu lado, né mano, não Foda. trampa? Tem que a fatura alta do cartão de crédito, só joga, aí a casa vai cair, né, bicho? Mas é isso, mano. Bom... Já que você me interrompeu aqui... Já vou pivotar para outro lado aqui... Já vou eu fechar também... Né? E tradicionalmente sempre agradecendo aí a sua participação... Né? A sua endividada participação pelo visto... <risos> mas sempre aqui presente <risos> com a gente... Sempre aqui com a gente... Né? Curtindo, jogou bastante... Está curtindo o Hearthstone... Sempre bom ver as pessoas aí que fazem toda essa parada com a gente... Se envolvidaças com o jogo... né? O que não falta é gente assim por aqui... Nossos ouvintes maravilhosos... Super engajados também no Twitter... Engajados na nossa ação... Se comunicaram por todos os meios. Até e-mail a gente recebeu, que, mano, é totalmente cringe e arcaico atualmente, a gente recebeu também. Foi muito bom falar com vocês todos esses dias, essas últimas duas semanas de interação bem acirrada. E a gente espera que continue, né, a gente espera que continue. Tragam sempre feedbacks, porque o que a gente fez aqui hoje, a gente quer trazer, a gente quer fazer mais vezes... Né, de poder ler algum comentário de vocês, de poder trazer alguma percepção especial. E assim a gente vai interagindo e construindo todas as nossas pontes daqui para frente. Então, Vitor, muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado a todos que nos escutaram. Semana que vem a gente já deve trazer um episódio um pouquinho mais recheado, com menos achômetro e mais do que a gente está vendo. Mas até lá, vamos todos curtir aí, abrir nossos packs, torcer para tirar Rafans dourados como eu e Murlock Holmes dourados também. Então, fiquei muito feliz com isso. Espero que vocês todos fiquem felizes com a abertura de packs de vocês. A gente se vê na semana que vem. E enquanto isso, vocês sabem aonde que vocês podem nos encontrar, né? Nós estaremos sempre, sempre na ranqueada.
0: Denatrios! Contra Gul'dan! Sua é alma será Que comece a penitência!